0: 今天我们在心理学与生活当中一起来了解一下关于自我的内容，我们将其称为呢发现自我之旅。有一位哲学系的朋友从。另外的一个高校过来到南开，他跟我说说南开的门卫真的很了不起。我说此话怎讲呢？他说门卫拦住我的车子，问了我三个问题，这三个问题我觉得难死老夫爷。我说他问你什么问题了？他说他问我你是谁，你从哪来，你到哪里去。他说这是哲学里面的最难回答的三个问题。作为哲学系的教授，他真的不知道该怎么样回答是好。的确，关于我是谁的问题是自我研究当中的最令人困惑的问题。同时呢，它也是现代心理学当中的一个中心的命题。另外，认识你自己也是镌刻在德尔菲神庙上的一句箴言。也许是受到了这句箴言的启示，所以苏格拉底提出了说：“认识你自己，照顾你的心灵。”今天我们就一起来进行一次发现自我之旅。在今天的课程当中呢，我们要了解一下什么是自我概念，文化对自我是不是产生影响，因社会比较。自我在自尊的影响当中是怎样的？另外一方面呢，我们来了解一下自我实现的预言和自我服务性的偏差。如果我问大家一个问题，就是我们日常经常会说的“我是谁”的问题，或者是 “Who am I” 的问题，那你会给出怎样的答案呢？一会儿我们在文化与自我当中，我们其实也发现了他们几个，如果算作被试的话，给我们一个答案有特别惊人的一致性。那么我们呢一会儿会看到，在西方人的背试当中，西方人会强调户外麦的实验的时候，他常常说我是男性，我是女性，然后呢我是开朗的或者我是乐观的，我是怎么样？他完全是个人的特质。但是你从他们的回答当中发现一个特性吗？他们都是关系中的人，他们都是某一种关系群体当中的人。当然这是很典型的一个中国人的特性了。一会儿我们在文化与自我当中会看到。好了，如果我们来了解自我的时候，我们就会发现了威廉·吉姆是在一百年前的时候就指。出来，他说自我是个人心理宇宙的中心。那自我呢，也连接着我们在心理活动当中的方方面面。如果我们看自我概念的时候，我们发现，自我概念就是个体所拥有的有关自己的整体性的信息。库利在一九零二年的时候，在《人的本性和社会秩序》一本书当中提到了，他说我们的自我其实来自于什么呢？我们的自我来自于镜中我。也就是说，别人都是一面镜子，那我们呢是通过他人这面镜子去了解自己。比如说，别人认定的我们是开朗的，别人认定我们是敏感的，我们常常因别人的信息而改变对自己的一些看法。之后又有一位呢社会学家，这位社会学家叫 Goffman， 这位社会学家在自我的概念当中。他提出了人的前台和后台的概念。正所谓，我们在梅兰芳先生的这个语句当中，竟然会看到他说“舞台小天地，天地大舞台”。莎士比亚也曾经谈过，他说整个的世界其实就是一个舞台，我们世间的所有的男男女女都是这个舞台上的演员而已。那高夫曼提到了前台和后台的概念当中呢，他就说了，前台是我们展现给他人的自我，而后台呢，是我们可以自我的去暴露最本真的一些自我的方式。他最早发现了人的前台和后台的一些个研究呢，是在一个教会的学校里面。他发现，在一个教会的学校里面，老师上课的时候都是非常的斯文，非常的端庄，而且看起来饱览群书，对学生态度也非常的亲切。但是这些老师回到办公室的时候，因为他们教学条件比较有限，所以三四十个人挤到办公室，这些老师作为一个普通的个体，依然会存在着根据一些呃非常小的琐事可能会打架，甚至有一些鸡毛蒜皮的小。是完全的跟他上课的状态不一样。那这样子，高夫曼就提出了，在上课的状态过程当中，对老师来讲那是前台，而回到办公室呢就是后台。之前他是这样子理解的，可是后来他就发现了，在办公室当中依然有很多的教师是仍然非常的斯文、非常的端庄的。他想到这样的一个问题，说难道这些老师就没有生活中的后台吗？他们在生活当中是不是一如既往的就是这样的斯文呢？后来他通过仔细的观察，他就发现了这几个女教师呢都是未婚的女教师，他们看中了在这个办公室有人点头了，说哎人的本性，他看到了在这个办公室里面有一些男性也是未婚的，他希望这个男性来约会自己，这样我们就不会把自己的后台展现出来，仍然是把展前台展现出来。所以高富曼就提到了人有前台和后台之分，这样我就。我想到了，我有一个学生，这个学生呢，周末喜欢睡懒觉，到星期天的早上，别的同学都上自习了或者出去打篮球了，他还在被子里面睡懒觉。这个时候听到门外有人敲门声，打断了他的睡眠，他觉得非常的恼怒，开始大喝一声说：“谁呀、啊？”门外出现了一声他非常熟悉的声音，他说：“宝贝，是妈妈。”啊，好了，是他妈妈，因为他知道他的妈妈经常每周末的时候都会给他送来一些好吃的东西，另外呢拿走一些换洗的衣服，所以他马上就跳下床来，然后去开门。无论你的宿舍里面多么狼藉也没关系，因为你对母亲是可以展现出后台的。然后你就让母亲进来了。我们换一个情境，如果这个时候你仍然在睡觉，被别人打断了，你问谁呀、啊？门口有一个娇滴滴的女生说是我。你一听坏了，是你们班的一个班花，还是你们班的学习委员？她到你们宿舍来。收你们宿舍的班费，那这个时候你第一反应并不是要去开门，因为这个环境对你来说是后台，所以你常常的第一反应就是说你稍等一下我马上就好啊。于是你在宿舍里面开始打扫一切。当然有的时候呢，你会把这些臭袜子啊、很多脏的衣服往床底下放。我曾经的一个学生他告诉我，他说老师那个时候真的很紧急，来不及了。我当时看到我的很多脏衣服，窗子是开着的，我顺手就把脏衣服扔出去了。<笑>他等人走了之后，我还下去找，发现裤子少了一条，不知道被谁捡走了。我说：“那你为什么要扔呢？”你就知道了，你要展现给这个同学的，他一定是前台。当然，我们还可以继续的设想，假如说十年之后或二十年之后，这个班花呢真的如愿以偿的成为你的妻子了，他再敲门的时候，估计你就不会再去扔裤子了，是不是？因为裤子也是需要花钱的，因为你展现给他的完全就可以是你的后台了。那么，这是高富曼所提出的。在这个概念当中呢 ，William James 就提出了，其实我们的自我当中是有两个我，他把它叫做主我和宾我。主我的概念呢是 I 的概念，而宾我的概念呢是 Me 的概念。I 的概念是我们自己去体验、我们自己去认知、去思考的自我，而 Me 的概念呢是我们感知到被他人思考、被他人知觉的概念。那么我们说了，关于自我，我们是从什么时候开始意识到自我的？是从一出生就开始吗？或者说，动物和人类之间是不是都有自我的关系呢？我们来看一张图的时候，我们会发现， 1977年，盖洛普做了一个实验，他很想了解在所有的动物当中，是不是动物都具有一种功能，就是说镜像识别的功能，我们能够从镜子里看到自己是什么样子的。于是呢，他摆了一面镜子，这面镜子旁边呢，他。弄了很多的动物，什么鸭子呀、猩猩啊，很多的东西。结果发现，所有的动物几乎面对镜子是熟视无睹的。比如说，鸭子在镜子面前，它并没有意识到镜子里那个鸭子跟自己有任何的关系，甚至它毫不感兴趣。可是，在所有的动物当中，唯有一种动物跟我们的是比较接近的物种，这就是猩猩。猩猩呢，在镜子面前呢，可以学会踢牙的动作，就是它知道我的镜子是我的工具，而镜子里的镜像是我自己，所以我们可见猩猩是非常聪明的了。那我们来看人类是这样子吗？心理学家发现了人类从什么时候开始意识到自我的存在呢？在九到十二个月的婴儿那里，当他看到关于自己的视频、自己的照片或者镜子里的自己，虽然他没有一个非常准确的认识，但是他大概能够对这个物体感觉到非常的亲切，所以他就会拍手或者有一些微笑的情况。当十五到十八个月的婴儿，我们通过一些点红实验。所谓的点红实验呢，我们就是在儿童的鼻子上给他画一个红点把他放到镜子前面。那儿童的方式呢，他会有意识的去蹭这个红点因为他认为这个红点是不属于我的，是被别人涂抹上去的。不管他蹭的这个动作是不是准确，是不是能够把红点准确的擦抹下去，但是至少我们说他已经知道了镜像中的那个是自己。等到二十一个月的时候，婴儿已经完全具备了自我意识或者说自我的一个概念了。那么，关于自我的研究当中，刚才我们就提出了说，我们几个同学在回答问题的时候，特别显现了，的确，你们都中了一句话，你们都说我们是中国人。是的，你们有具有这样的一个文化的特性。所以塞门提斯说，他说研究自我是一项非常重要的，也是非常困难的问题。而在这个问题当中呢，通往它的路径最关键的，其实就是一个文化的因素。所以我们来看这样的一个研究 ，Kita y a m a 做了一个研究。首先，他呈现给被试的是我们一个方框，方框中有一条线。他让我们的被试来做什么呢？说我希望你在小的方框里面画一条同样的线。其实这句话是有点模棱两可的。同样的线到底是怎么样的呢？是准确的，是按照整体性的，还是按照局部性的呢？那么来看日本人和美国人的反应了。日本人呢会觉得让我画一条同样的线，好了，你中间那个线就占四分之一，那我就画一条四分之一的线。所以日本被试给的答案是这样子的，他们觉得应该每一个被试都是这样子。结果美美国的被试呢说让我画一条同样的线，这条线多少厘米呢？这条线三厘米，我就画一条三厘米的线；这条线五厘米，我就画一条五厘米的线。所以我们看到日本人的思维方式是一种整体式的思维方式，或是一种关系的思维方式。那美国人的思维方式呢，是一种细节化的思维方式。其实这个在我们生活当中经常可以看到，比如说中国人也是非常典型的，我们是亚洲的一种文化圈，亚洲的文化的群体。在这个文化群体当中呢，说中国人炒菜做饭的时候，我们会放盐，用什么来放盐？用手来抓眼，就是我们凭的是感觉。但是西方呢，你一去你就会发现了，他们用天庭，这是我们不能理解的。所以中国画重什么呢？中国画重的是写意。西方画呢重的是写实，写实的画里面呢，它要求质感，要求层次，要求光影，要求阴影，甚至如果在绘画人物的时候，还要求人体的解剖这样的知识你都要学会。但是中国呢讲写意，也就是说实际上你琢磨不透他到底在想什么，但是他画出来的作品当中呢是一种写意的这样的作品。所以这样子呢，我曾经听到过有一个呃老师举了一个例子，他对中国的国画非常有兴趣，他就发现了，他说在西方人绘画作品。当中呢，他一定画的是非常的精细的，比如说《蒙娜丽莎》。但是中国的绘画作品当中呢，曾经有一年，呃，在中国的古人那里，大家一起来进行一个绘画的比赛，说我们来画什么呢？画美女。最后画美女的时候，并不是说你画的这个美女，她脸脸上是不是有纹络，或者是不是有青春痘能够画出来，而更多的是有一个人画了一张美女图。这张美女图呢，是纵情于山水之间。你看到的美女还是个背影，这个美女整体的大小呢，只有一个指甲这么大。可是人们纷纷的觉得说这幅画是最美的，因为我们能够通过这幅画能够感受到美女在山水之间的这样子的一种情谊。所以这就是中国讲到的文化和自我的关系。我们再来看伊斯波陀在二零零三年的时候展示了这样的一幅图，给一些所谓的个体主义文化和集体主义的文化人来看，其中他也选取了典型的代表呢，是日本人和美国人，结果呢？日本人和美国人，他们给出了不同的一些差异。比如说，美国人，美国人看这幅图之后呢，他们在回忆这个图的时候，更多的回忆起的是有几条鱼，这个鱼是什么类型的鱼，鱼是什么颜色的，它往哪个方向去游，他们关注的这个细节比较多。但是日本人呢，又多了百分之六十的内容是关于背景的，他们在回忆的过程当中，更多的提取的是关于这个图形当中。是一个水下的和谐的场面，他们会注意到水草，会注意到青蛙，会注意到蜗牛，会注意到许许多多的关于和谐的一个因素。这是我们看到之间的一个非常大的一个差异。所以呢，费孝通先生在早年的时候就提到了，他说中国和西方的这种关于自我的。自我存在于其中的人际关系是不一样的。西方人的人际关系是什么呢？西方人的人际关系是一捆一捆的柴火，几个变成一捆几捆变成一垛，它是永远是这样子的一种人际关系。但是中国的人际关系不是类似于这种柴火式的人际关系，我们的人际关系呢是类似于一个石头，这块石块投到水里面去，它泛起了一层一层的涟漪。在泛起的涟漪当中，你最核心的、最中间的部分是自己，然后边上是你的父母，像他们所说的，我是我父亲的好儿子，然后我泛起的是我的父母、我的配偶、我的子女，在外面呢是我的朋友，然后是我的熟人，还有我的同学等等的。所以我们实际上的人际关系是根据这样子的涟漪去逐渐扩大的人际关系。那么，尼斯波托曾经强调了，说个体主义的文化和集体主义的文化的来源在什么方面呢？因为在西方呢。他的文明是来自于古希腊的文明，而在古希腊文明当中，人们都信奉上帝，所以我对上帝负责任，我并不对其他人负责任。那在现实的生活当中呢，我们是受法律制约的，所以我听从于法律，不听从于权威，别人跟我是没什么关系的。所以，他逐渐养成了人们之间的一种独立性的自我。但是，在中国呢，古代的中国，我们更多的强调的是个体受集体主义的影响，我们要服从权威，服从群体，个人的意志要以群体的意志为转移。所以，这样子我们其实。是形成了我们在这个过程当中的自我的方式有一些差异，那这样子我们就会看到 ，Kt 亚马和马尔库斯就强调了。他说，西方人和中国人的自我的方式呢，一个是独立自我，一个是互依自我。他们的独立自我呢，我是我，其他人是其他人，哪怕他是父母，哪怕他是朋友或者是子女，但是依然是其他人。但是在中国呢，我们是互依式的自我，任何的一个我都跟我自己是有联系的。比如说，在中国，中国的一个妇女，你很少看到她在大庭广众之下非常的这个嗯。呃过分的，或者说非常的热情的去赞美自己的先生，赞美自己的女儿，赞美自己的儿子，因为在他看来，赞美这些人，赞美他的配偶，赞美自己的孩子，跟夸奖自己是一样的。如果你无限制的去夸奖自己，在中国的这种自谦的美德当中是矛盾的，但是在西方呢，你经常会看到一个女性，她会跟着她的朋友去介绍，说我的丈夫多么的完美，我的孩子多么的完美。因为对于他来讲，赞赏他们的完美是对他们的尊重和爱，而他们是他们，我是我是没有任何关联性的。所以在日本和美国的一个研究当中呢，心理学家就问日本人和美国人说：“你愿不愿意跟你的朋友？”住在一起，我不知道我们在座的同学是怎么想的。日本人就回答说：“好啊，我们愿意跟我们的朋友住在一起，跟朋友住的近了，我们觉得是非常好的一件事情。”但是美国人就说了，美国人说：“好的篱笆造就好的邻居，说要是成为好的朋友，我们必须要距离远一些，这样子才能够成为好的朋友式的关系。”那么另外一个方面呢，日本人也会认为，日本人说，如果一个孩子没有结婚，你就一定要住在家里面，跟家人住在一起。可是美国人说了，说孩子一旦长大了、成年了，你就必须要搬出去。如果你还跟父母住在一起。不是你心理变态，就是你发育迟缓，所以你是不能够这样做的。我们看到两者之间呢是完全不同的。我们说中国人互依自我，所以你看中国有很多的俗语，比如说一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮，呃，多个朋友多条路，其实都是互依性的自我。有的人就强调了，他说中国也有独立性的自我啊，中国确实也有独立性的自我，比如说“个人自扫门前雪，休管他人瓦上霜”，事不关己，高高挂起，都是独立性自我。可是所有独立性的自我都是受批判的自我，所以你就会发现了，自我在中国它一定是一个互依的方式的。那我们看到，自尊和社会比较是不是有一些关系呢？我们对于自己的了解，常常是在一种跟他人的比较当中去获得的。所谓的上行比较是什么呢？上行比较呢，是我们跟比我们强的人去比较；下行比较是我们比那些不如我们的人去比较。那在不同的划分过程当中，其实有一定的细化。比如说，当我们跟陌生人比较的时候，跟陌生人比较，这个人我不认识，但是呢，我是觉得我比他强，是一种下行比较。的确，在一定程度上可能会提高我们的自信心。比如，我们会说了，在全世界现在粮食危机的情况下，有很多人还饿着肚子，然后你觉得那是陌生人，但是我们依然会觉得自己有一种幸福感。但是我说了，我说你现在怎么还不好好学习呢？人家有的物理学家在你这个年纪的时候都拿诺贝尔奖了。你说老师，那有什么了不起的？还有的一些个美国总统在你这个年纪的时候都当总统了。可是我们就会发现了，拿诺贝尔奖的人和当总统的人，对我们来说都不构成激励，因为什么呢？我们会觉得跟陌生人的上行比较，并不能够引起我们的一些个自卑或者是自贬的一些心理。可是反而谁对我们增加影响呢？我们会有嫉妒的，或者很多同学说说羡慕、嫉妒、恨这样复杂的情绪，都是我们身边的人，我们群体内的人。所以说，在本群体的成员当中，在你的宿舍里面，在你的班集体当中，如果说你是比不如自己的人，成绩不如你的人，能力不如你的人，你比较的话。你确实会觉得飘飘然，觉得很自信，但是你比较那些个事事都比你强的人，你就会觉得自己能力不够，魅力不足，也会产生出自尊下降的程度。可是是不是只有这两种呢？后来心理学家就发现了，还有另外一种，就是与你关系亲密的人，比如说你的父母、你的至亲的兄弟姐妹，甚至是有你将来的配偶或者你现在的男朋友和女朋友。如果呢，别人在你面前说你男朋友非常差，比你差远了，你真的很高兴吗？你肯定不高兴，因为对你来说呢，男朋友跟你他好就是你好，他不好就是你不好。所以这样子呢，在下行比较当中呢，如果他很差的话，你比他要强很多，反而你会降低自尊。那么如果说他非常好的话，你会为他感到骄傲，你就会提升自尊。所以自尊和社会比较呢，也是这样的一个话题了。那么我们在这幅图当中呢，我们来了解一下，在自我的研究当中，人们是不是会依据？自我的实现会产生一些影响呢。这个图片当中呢，我们列举了一匹马，这匹马呢叫做汉斯。汉斯在心理学里面其实非常有名，很多的人呢把它叫做聪明的汉斯。聪明的汉斯之所以他聪明，是因为他会做数学题。他会做数学题的一个原因，是因为他的饲养者是一个数学老师。这个数学老师呢，据说也是单身，没什么事情做，所以他养着这样的一匹马，每天呢就对这匹马的训练，他希望能够把这个马训练出来会做一些数学题。当然，你指望这个马给你去开根号或者是做这个，呃，这个微积分是不行的，他只能去做十以内的加减法。但是这个对于马来讲已经是非常了不起的了，所以他就每天在家里面训练。训练之后呢，他就发现了这个马真的很聪明，可以去做这样的数学题。他就把它拉到集市上去，很多人去参观。这样子有一些搞心理学的人，他们就非常的惊讶，说这个马真的是非常聪明，真的是可以做数学题吗？他们就仔细的观察这个马，后来发现了，其实这个马并没有这么高的智商会做数学题。但是这个马呢，因为它建立了连锁的反应，它跟这个它的数学老师经常的生活在一起，所以他非常快速或者是非常敏锐的检索出了它的一些。些反应，比如说，这个老师会问说。二加二等于几？当问二加二等于几提出这样的一个数据的时候，其实马是不认识字的，黑板上写什么他也不知道，别人跟他说什么他也不知道，但是他就知道跺脚，就是说我用我的前蹄跺地。可是他在跺地的过程当中，到跺到第四下的时候，这个数学老师呢，他会无意识的一个反应，因为他期待着第四下出现。等第四下出现的时候，他就开始微微笑，然后就抬起头来，因为他所有的一系列的动作表明结束了，就是说四就结束了。所以马呢就知道了，哦，你说结束了，我就停。停止了，其他的镇上的人就是说，啊，这个马很聪明，它确实能够知道它等于四。所以，我们把它呢看作是一匹聪明的汉斯的马。汉斯的马告诉我们什么呢？汉斯的马就告诉我了，其实有一定的自我实现。也就是说，我们在一定程度上，我们的自我受到了他人的期待，受到了他人的影响。他人的影响对我们是产生作用的。这里面呢，我们要提到两个人，一个叫皮格马利翁，一个叫罗森塔尔。当然，他们两个并列起来呢也不太公平，因为一个是虚拟的人，一个是现实生活当中的人。那么我们看到皮格马利翁，皮格马利翁的效应呢，在西方呢是讲到了这样的一个故事，说皮格马利翁呢是一个雕塑家，他雕塑了一个非常美的女神的一个形象，然后他每天就觉得她太美了，他期待着她赶快变成真实的人，然后你能够下到凡间来与我成为夫妻，所以他每天就去祈祷，在祈祷过程当中呢。他的这个祈祷就受到了女神雅典娜的这个聆听，那女神雅典娜就帮助了他，结果这个雕塑就变成真人了，皮格马利翁果然和他成为夫妻了。但是心理学家不管这套，心理学家引用这个故事的时候就隐去了。女神雅典娜的帮助，他就只说说皮格马利翁，他每天都会祈祷，每天去欣赏他。果然有一天，他就变成真实了。因为我们用这样的一个效应反映的是，我们如果每天去欣赏他，每天去期待这样的一个结果，他有可能真的是变成一个结果。那我们看到另外的一个人物呢，是罗森塔尔。罗森塔尔一九六三年的时候做了一个非常有名的罗森塔尔效应。罗森塔尔在一个学校里面，从一年级到六年级选了一个班。在这个班里面呢，给所有的学生来做智商测试。做完智商测试，学生们辛辛苦苦的填答，填完了之后，他让他的助手把所有的问卷收上来，然后他们就回去了。回去呢，假模假样的他们再去做一些测试，实际上他们就根本就没有处理这些问卷，这个问卷被抛之一旁。过了几天之后呢，他就跟班主任说，拿到一个班级的花名册，他圈出来五个的学生，这五个学生对于罗森塔尔和他的助手来讲。是随机选的，就是闭着眼睛瞎蒙的。我看哪个名字顺眼，我就圈哪个名字，圈了五个人。告诉班主任说，这五个人是心理学家认定的，说将来这个孩子、这些孩子们在你们班里面是最有出息的，他们会大有作为。这老师拿到这个的时候也会比较惊讶，因为有一些孩子可能平时确实表现不错，他觉得哎，将来也许真的是比较有前途的。可是还有几个孩子呢，他们是上课接下茶啊，或者捣乱呢、啊，不爱学习的，老师就看不出来，说他真正的能在我们班里面是最优秀的孩子吗？但是罗森塔尔跟他规定了，说在我们这个实验当中，我们要签订一个协议。这个协议呢，就是你不能跟任何人说这件事情，天知地知，你知我知，谁也不能知道。不许跟家长说，不许跟孩子说，跟任何人都不能说，保守这个秘密一年。一年之后我再回来，我再看他们是不是有一些进步。其实对于个体来讲，保守秘密也是很困难的事情。所以我们看到这个《花样年华》里面那个梁朝伟的那个扮演者，最后很痛苦，挖了个树洞，他要去讲。这个老师也非常痛苦，因为他看着这些孩子，这五个孩子在班里面就变得跟之前不一样了。上课的时候，他就会觉得这五个孩子在熠熠发光，因为他就想着这将来会不会有美国总统，或者说有一些重要的诗人和重要的科学家。那之前，如果这个孩子取得了很好的进步，他现在就认定他真的是大有作为的。如果这个孩子呢，他听不懂，以前他就会认为，比如这个孩子成绩不好，老师以前会认为。你上课没有好好听讲，或你不注意听讲，你态度不好。可是现在呢，遇到了孩子不会的情况下，老师自己反省，说我教的不好，我没有把天才教会，所以他就觉得特别的自责。那么他对于这几个孩子呢，开始倾注了更多的关注。一年之后，当罗森塔尔继续到这个学校的时候，班主任就拉住了罗森塔尔的时候，说说你太厉害了，说你能不能干脆给我做个测试，看看我将来有没有可能当总统吧。罗森塔尔就告诉他：“他说，其实我们就是随机选的。那为什么他们在一年当中变化都是非常大的呢？是因为你期待他变化非常大，你对他有好的期待，他自然会朝你期待的方式去做。当然，一九六三年的这个例子可能离我们有一些遥远，但是我举一个在我们现实生活当中的一个例子。我认识的一个老师，这个老师呢是我们数学院的一个教授，他呢跟我讲到了。我说，从小爱学数学的人应该很了不起呀、啊。他说，之前他小的时候成绩非常的差。”对学习丝毫不感兴趣，但是是一位他的小学的班主任教数学的老师改变了他的一生。这话怎么讲呢？他说小的时候他在班里面是一个默默无闻的，不喜欢说话，也不喜欢回答问题，不喜欢张扬的那么一个孩子，成绩也不是很好。然后从他们班里来了一个师范毕业的大学生，这个大学生到了班里面呢，成为他们的班主任。这个老师非常的希望这个班集体越来越好，他就敏锐的注意到了，说这个孩子从来不举手，哪怕我问一些很简单的问题，他也很羞答答的不举手，还是个男孩子。下课的时候，老师就把这个孩子叫办公室，就问他说：“你为什么不举手？是会还是不会？”他说：“有时会，有时不会。”他说：“会的时候你为什么不举手呢？”说：“会的时候我胆小，我害怕，不敢举手。”这个老师就跟他说了：“他说这样子吧，我们来建立一个协议吧。”之后，在我的课上，我但凡提问题，你都要举手。他说：“老师，我不会，我怎么举手啊？”老师告诉他了。他说：“你这样子，如果你不会，你举左手；你会，你举右手。但是只要我提问，你必须举手。”他说：“那好吧，他就回去了。回去了，上课的时候呢，老师再提问，他又举手。他举左手举得高高的，因为他告诉老师别叫我啊，我是左手，我不会啊。他举得特别高，老师就知道他不会。可是老师知道，他知道，彼此之间是心照不宣的。”同学们不知道，同学们会觉得他一下子有什么灵丹妙药。从某一刻开始，他天天上课都举手，而且举得高高的，特别自信，因为他生怕老师看不见他举左手。所以同学呢，下课的时候就去问他问题，还把他当作班里的一个这个非常有智慧的人去向他请教。他有时候也觉得不好意思，给人解答不出来问题，所以私下里面自己也稍微去努力一下。结果有一次上课的时候，老师就提了一个问题，其实挺简单的问题。他一看，正好是昨天他复习过的问题，他就觉得，哎，我是不是不要总举左手，也很没面子。我试试举右手。可是他第一次举右手的时候是非常胆怯的，所以他小心翼翼地举起来，因为他又怕自己说错了。可是这个老师真的非常的好，这个老师就看到他，又今天举的是右手，马上就叫他。一回答就回答正确了，所以他自己也有一点小高兴了、小得意了。可是，在同学看来，同学就认为，逢上课老师提问，他必举手；逢举手回答问题，他必对。所以这样子呢，他就会形成一个良性的循环。所有的同学都非常的羡慕他，所有的同学向他请教。日益的他对数学非常感兴趣了，然后他一路读到了数学的博士，后来又一路成为数学的教授，所以他非常感谢这位数学的老师了。当然这样子我们来看呢，它里面贯彻着一个心理学的效应，这个心理学的效应呢，就是我们所说的自我实现的预言，也就是说，关于某些未来的行为或事件的预测，对行为互动改变它是很大的，有可能会产生预期的结果。当然，我们看到了在自我实现的预言当中，它是积极的方面的。可是我们对于自我的了解是不是准确呢？是不是？是客观呢，会不会存在一些偏差或者是偏见呢？我们来看一下。首先，在个体的对于自我的研究当中呢，它有聚光灯的效应。我们看这个图的时候，我们就知道，你本来就是一只猫嘛。说你照相的时候，非得看自己是只狮子。因为我们人都犯这样子的问题，所以你说哎，都可笑啊，我们也是这样子的。因为我们更多的时候会假设别人都在关注我们，实际上你走在校园里，有几个人回头看你了，也许未必是看你，他在看路。可是你会觉得哎呦，我的回头率这么高。我们常常会假定别人都会注意到我们，所以我们会有一种过分的这样子的聚光灯的效应。吉洛维奇在康奈尔大学做了一个实验。这个实验呢，他请了两名学生。这两个学生当时穿着非常华丽，是两个 T 恤衫。这个 T 恤衫呢，有点像我们现在说那个荧光笔的颜色，是非常的绚丽的颜色。头发也弄得很很这个时髦的。两点钟上课的时候，他要求这个学生两点钟从门口进去，一直走到教室的最后面。当时这堂课当中有一百多个孩子，一百多个人在上课。他们大摇大摆的走到了最后。走到最后的时候呢，就坐下来听课。当下课结束的时候，这两个学生悄悄地从后门溜走。在这个实验之前，我们去问这个学生说：“你觉得你今天这样子的穿着，这样子的打扮，有多少人注意到你了？”他说：“没有百分之七十，至少百分之五十吧。”他觉得很多人都抬头看他们了。我们在向学生去问，有多少人刚才注意到这两个打扮的非常绚丽，甚至有点怪模怪样的人？结果只有百分之二十三的人注意到他们。其实并没有想象当中的有那么多人去关注我们，所以这是我们的一种自我性的泡沫。当然，另外一方面呢，我们认定。当我们成功的时候，别人都知道，别人都在关注我们，我们也同时会认定。到我们失败的时候，到我们丢面子的时候，全世界的人都在看我们笑话。实际上也未必是这样子，也没有多少人关注到你丢面子的时候。所以这样子呢，让我想到了我的一个小学同学聚会。小学我们的同学几年毕业了之后呢，有一个学生，一个男孩子，从小学之后再也没有跟我们联络过。但是最近几年，他是小学毕业多年之后了。做生意做得非常大了，自信心也提升了，所以他主动的组织小学同学聚会，然后几杯酒下去之后呢，觥筹交错了之后，开始说一些心里话，很多人就问他说。怎么这么多年从小学毕业十几岁的时候就没有再见过你呢？你干什么去了？他说：“哎，你们不知道吗？说我在小学四年级的时候，有一次在语文老师的课堂当中，我实在没办法了，说我拉裤子了。然后班里的所有的同学都在捂鼻子，所有的同学都在窃窃私语的笑。后来我家里面奶奶送来衣服给我换衣服。他说我觉得那件事情太没面子了。我相信班里的同学都知道了，我觉得全年级的同学也知道了，甚至是一传十十传百，我觉得学校的人都知道了。所以我当时回。”回家的时候，就跟母亲说我要转学，但是他母亲就认为都四年级了，转什么学呀、啊？所以他说我之后的日子都是在一种暗淡无光的时光当中度过的。好不容易熬到了小学毕业，我就下定决心，我再也不跟任何人联络，我就到一个特别远的中学里面去读书。可是他讲完这个故事的时候，所有在场的小学同学面面相觑，没有一个人记得这个事情，他们完全想不起来还发生过这样的一个事情。然后这个同学当时呢又喝了一杯，恍然大悟。他觉得早知道你们都记不住，说我何苦整个的童年是如此的黑暗啊？事实上，你就会发现了，没有那么多人去关注你了。另外一个方面，我们说在自我的研究当中，我们常常出现盲目乐观，我们总会觉得自己特别好，特别棒。比如说，你的同学今天花了十元钱买了五注彩票，今天很高兴地告诉你说他明天就会得百万富翁了，你就会觉得这人有问题，说你的十元钱肯定是打水漂了，因为中五百万的可能性。是非常小的，几乎是一个微小的概率性的事件。所以我们在看待他人的时候，我们都会特别的冷静。可是面对我们自己的时候呢？我们今天花了十元钱去买了彩票，因为我看到三只喜鹊在飞。我买到了之后，买的时候和我回宿舍的时候，我都会告诉别人说：“你看着啊，明天你就要讨好我，因为明天我就是百万富翁了。”我们常常认为自己的时候都会觉得非常了不起，但是别人的时候呢就不一样了。所以我们有一个特别强的盲目乐观的倾向。另外一个方面，我们看到了，我们为什么用了这样的一个图？这叫做虚假独特性的效应。每个人都会认为自己是 number one， 每个人认为自己都是最棒的、最强的，我们是世界的主宰。其实呢，我们都是芸芸众生当中的一员了。另外一个方面，我们看到人们有一种虚假普遍性的效应。所谓虚假普遍性的效应是什么呢？我们都认定我们的观念，别人也有我们的。自我对他人的看法，别人也是一样的；我们的信念，别人也是相同的。比如说。贪污犯就会认为世界上人人都贪污，说谎的人就认为大家都说谎，做坏事的人呢也会认为每个人都做坏事。所以背后经常的说别人坏话的人，他常常挂在嘴上的就会说了：说谁人背后无人说，谁人背后不说人？那就这样子，说我可以为我自己去解脱了。所以事实上呢，我们看到自我服务性的偏差呀、啊，它不客观，是我们看待自己的时候、了解自己的时候是非常不客观的。但是这样，正是这种并不客观的偏差，有的时候也带来一些。积极的效应或带来一些好处，比如说鲁迅笔下的这个阿 Q， 当别人打了他一拳之后，给他打倒在地的时候，他并没有非常的愤慨。那有的人可能就会觉得非常生气，我要去报复。但是阿 Q 起来呢，拍拍裤子上的土，说这是什么年头啊，孙子敢打爷爷了，哎，就自己起来了，高高兴兴的又走了。当然，我们认为说你这种对自我的看法实在是不客观，可是他确实在一定程度上也提高了他的自尊心，或者他还有一定的幸福感。当然，对于这个幸福感的描述呢，有另外一位作家，他就做了更详细的描述。这位作家呢，是一个黎巴嫩的小说家，他叫做纪伯伦，写了一本书呢，叫做《认识自我》。在《认识自我的》的这本书里面，他介绍了一个人物叫赛姆。小说当中，他描写了说赛姆呢，有一次在一个风雨交加的夜晚，他在家里面读古书。读古书的时候，就读到了这样的一句话：苏格拉底说，认识你自己。他猛然当中呢，就受到了一些启示，就觉得对呀、啊，我也要认识一下自己啊。于是猛然地从椅子上站起来，开始踱到了穿衣镜的边上，在风雨交加的夜晚，用昏暗的一个灯光，通过镜子来认识自己。他发现自己特别的矮小，然后看起来也长得很寒碜，不好看。他就想了说，呃，雨果和拿破仑不也是不高吗？后来他就发现了自己呢，前额也不宽，天庭也不饱满，看起来也不漂亮，所以他就想了，他说这个斯宾诺萨不也是长成这样子吗？另外呢，他就发现了自己是谢顶，说谢顶也没什么关系，莎士比亚也这样子。后来他就看到了，说自己的鹰钩鼻子有点像华盛顿，眼睛呢往里头深陷呢，有点像尼采。每次只要看书写东西的时候，旁边一定有个破旧的咖啡壶，说这个呀像巴尔扎克。喜欢跟粗俗的人交谈，像列夫·托尔斯泰。那么有的时候呢，他还常常的是几天不洗脚、不洗脸就睡觉。他说贝多芬也是这样子的。另外的一些时间段呢，他是嗜酒如命、暴饮暴食。后来他又想到了，他说亚历山大王跟他是一个脾气，所以这样子呢，他通过镜子审视自己的时候，发现特别的得意。他集中了世界上这么多优秀的伟人的一些伟大的文学巨匠的特质，所以非常的兴奋。然后呢，就裹着他那个破睡衣，加上他里面的身子是好几天没有洗过的，躺在床上东倒西歪的就睡觉了，进入了这个鼾声如雷的梦乡了。这样子我们看到自我服务性的偏差，虽然被。世人和被作者当时是嘲笑的，但是事实上呢，在现在人人都在追求幸福感的过程当中，我们其实也可以在一定程度上呢，稍微利用一点自我服务性的偏差，未必是这么客观的去看，我们也可以利用它一点呢，去寻找一点幸福感和寻找一点自我的满足感。所以，研究我是谁，研究自我的问题，是一直人类非常感兴趣也非常关注的问题。只有很好的认识自己、发现自己，我们才能在生活当中寻找到自己的人生价值和人生目标。